1: de todo lo que pasó, las heridas y el dolor,
2: lo difícil que será
0: Hola a todos, bienvenidos. Buen fin de semana o buen día o noche a la hora que nos estén escuchando. Estamos en Actualidad Radio, pero también a través de la plataforma de podcast que nos permite a cualquier hora, en cualquier momento, conectar con ustedes en cualquier lugar del mundo y eso nos encanta. Recuerden que si quieren dejar sus mensajes, que si quieren compartir con nosotros, simplemente deben hacerlo escribiendo eh, preferiblemente, dejando un mensaje de voz, aunque también pueden escribir, pero elegimos preferiblemente que dejen un mensaje de voz. Privilegiamos esos mensajes al más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Y hoy quiero contarles de un hábito que me cambió la vida. De los hábitos que he tomado para mi vida, este que comentaré es el de permanecer alerta a mis pensamientos. Como dice un curso de milagros, no hay pensamientos neutros. Todos los pensamientos tienen un impacto en nosotros y en el mundo que nos rodea. Cuando no sé lo que puede pasar, lo incierto, por ejemplo, nos cuenta historias. Y antes eso me asustaba porque especulaba y generalmente me llevaba a la preocupación. Así es que lo que me imaginaba no era el mejor desenlace. Ahora, cuando comienzo a llegar eh, esos, esos pensamientos de preocupación, porque se anuncian en el cuerpo con todo lo que siento, en lugar de salir corriendo a buscar soluciones, a tratar de, de evitar que eso pase, me pregunto, ¿dónde está mi pensamiento en este momento? ¿En qué estoy pensando? ¿Qué historia me estoy contando? Porque es allí, y no en la realidad, donde está la tensión. A veces puedo elegir un mejor pensamiento y lo cierto es que muchas veces no. Pero por lo menos dejo de alimentar el drama que crea la mente que quiere opinar de tanto sabiendo tan poco. ¿Qué puedo saber de lo que va a suceder? Bueno, y como no lo sé, como la mente no lo conoce, inventa y hace una épica que generalmente obra en mi contra. Sí, los miedos no saben hacer otra cosa. A esos pensamientos a veces los escribo o los digo en voz alta. Otras veces se los cuento a alguien para que se ría conmigo, pero me muevo de esa energía de estar pensando, pensando, pensando y preocupándome tanto. Por eso es que aprendí a mirarme, no solo a mirar el mundo, no solo a mirar para afuera, sino también mirar hacia adentro. Porque una cosa es lo que pasa, lo que sucede, y otra lo que me pasa a mí con eso que está pasando afuera. No siempre puedo hacer algo con lo que sucede, pero siempre puedo elegir cómo vivirlo. Es un hábito que definitivamente me cambió la vida. Y por eso quería compartirlo con ustedes. Observar los pensamientos, no irnos con ellos. Aprender a observarlos. Estamos comenzando ya con la primera llamada, el primer mensaje. Que recuerdo pueden dejar al más 1 305 824 6968. Aquí estamos, aquí estoy, te escucho. Un programa para aprender, para
2: saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
3: Hola Julio, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Eh, yo soy Agustina, soy de Argentina, tengo 32 años y te hablo en esta oportunidad para contarte, bueno, que estoy en una situación donde me siento... Trabada, Como que no puedo avanzar. Esa sería la palabra. Trabada. Eh, me sucede tanto en el trabajo como en el lugar donde vivo. Eh, se dan las situaciones prácticamente iguales. Solo que cambia el escenario. Son diferentes actores pero los mismos roles. Los mismos papeles. En ambos lugares... Eh, me he dado cuenta que no comparten, no comparto mejor dicho, yo mi, mi forma de ser, no se, no se comparten mis valores, no coincido con la idiosincrasia de ambos lugares. He luchado mucho por, por estar en esos lugares porque he tardado en darme cuenta que no eran para mí. De hecho en el trabajo por ejemplo es lo que he estudiado, es lo que me he dedicado, me he perfeccionado y he trabajado más de 10 años en la misma profesión y en el lugar donde vivo, bueno también vivo hace más de 10 años y hoy por hoy me encuentro después de haberme dado cuenta como te decía hace un año que no es mi profesión y hace unas semanas que no es el lugar donde quiero vivir eh, me he dado cuenta que eh, quiero salir de donde estoy para estar bien, que tengo mucha carga encima, mucho sufrimiento durante estos años, eh, tanto físico como emocional eh, y me encuentro con que no puedo salir, eh, una parte de mí es como que se apagó, dijo stop, basta y quedó ahí y otra parte trata de alguna manera de encontrar soluciones, no entiende esta otra parte que dice stop, y bueno, he, he hablado con mi, con mi marido para reorganizar nuestra administración eh, en la casa, para poder mudarnos a otro lugar, él no está muy convencido por los costos, eh, he enviado currículums a, a otros lugares, pero suceden cosas, que no me permiten avanzar, por ejemplo, me devuelven esos correos diciéndome eh, que los emails son erróneos, no porque yo los escriba mal, sino porque en la página oficial donde, por ejemplo, me fijo eh, esos correos, al parecer los han publicado mal. O, por ejemplo, el marido le han ofrecido irnos eh, a vivir y a trabajar al exterior, y cuando teníamos comprados prácticamente los pasajes. Esa oferta se cayó de un día para el otro y no sabemos por qué. Eh, y es todo así. Es como que las cosas están como trabadas. Esa es la palabra. Y no sé cómo salir. Y como te decía, eh, ahora que sé que no es mi lugar, ninguna, ninguno de estos dos lugares, ni el trabajo, ni, ni mi casa, es como que es más deseo salir y, y poder estar bien. Eh, bueno, espero tu consejo y además te comento que paralelo a esto eh, llevo mucho enojo conmigo por muchas situaciones, personas, eh, he pasado por muchas cosas durante este tiempo y ese enojo en mí me he dado cuenta que no me lo puedo sacar, si bien hago meditaciones son como resultados eh, temporales me gustaría saber si hay alguna forma para sacar este enojo de una manera más duradera
0: Agustina, querida Agustina, eh, qué completo tu mensaje porque hay tantas situaciones y las describes también. Podríamos dedicar solo el programa, solo esta media hora a, a ir poco a poco encontrando respuestas para cada, o al menos ideas para cada una de las cosas que planteas. Pero vamos a tratar, como tenemos necesidad de poner otros mensajes, vamos a tratar de hacerlo lo más sintético y útil posible. Agustina está en un momento que dice se siente trabada. Porque tanto en su casa, en su situación de casa, no en no la relación con su esposa, sino en, la, en el espacio donde vive y en la ciudad donde vive y en el país donde vive y en el trabajo que tiene, todo parece no moverse. Ella dice, he trabajado mucho para llegar a este lugar, pero en este momento me doy cuenta que no comparto ni siquiera los valores que ellos me muestran. Y claro, por un lado hay una un gran deseo y esto es lo que digo yo en mi lenguaje, el alma provoca, ¿no? Que uno se dé cuenta que ya no quiere estar allí, pero también el alma se enfrenta a la personalidad o el ego que dice, pero si te has dedicado a esto, si has puesto todo el esfuerzo en esto, si has estudiado esto, ¿cómo vas a soltarlo? Entonces por otro por un lado se se enfrentan el anhelo de salir de allí, pero también el deseo de que no haya demasiados cambios. Un deseo que a veces es inconsciente porque contradice el anterior. Pero ahí estás. Por eso estás trabada. Cuando algo se traba es porque hay dos energías que están enfrentadas. Eh, cuando, por ejemplo, dos personas van caminando y van discutiendo, pero una enfrenta a la otra, las dos se detienen. Nadie pelea corriendo. Pe digamos, si alguien pelea con otra persona, se detiene, se traba. Cuando por ejemplo vamos, no sé, en ciudades como Nueva York, como grandes ciudades donde hay mucha gente caminando, de pronto dos personas se enojan y eso hace que todos los que vengan caminando se trabe el tránsito. ¿no? Lo mismo pasa con, con, con los carros. Bueno, en tu vida hay un momento donde se ha trabado este, este fluir natural, donde se ha enfrentado tu deseo de, de, bueno, de valorar las cosas que has hecho y por otro lado se enfrenta tu anhelo de cambio. Digo esto para que entiendas que no es que el mundo está en tu contra, sino que en este momento aún, y estás en ese proceso, lo estás haciendo bien, pero estás en ese proceso aún, de determinar qué es más valioso. Si lo que realmente, realmente sientes para ti o lo que crees que vale por todo el esfuerzo que has hecho. Y claro, cuando, cuando esto pasa dentro de nosotros, lo vemos afuera. Entonces afuera las cosas se traban. Se traban porque nosotros estamos, y lo, y lo puedo verificar con, con lo que tú dices, me siento enojada. Ese enojo es el producto de ese malestar en la que una parte de ti, la Agustina que ha hecho un esfuerzo por tener todo lo que tiene, se enfrenta a otra que ni siquiera quisiera llamarse Agustina y vivir un poco más libre. Entonces, hacer las paces con eso es importante. Primero, darte tiempo, pero segundo, que en las decisiones que estás tomando para la mente va a haber muchas pérdidas. Va a haber pérdidas de todo tipo, que al final no van a ser pérdidas, van a ser ganancias, pero vas a, vas a sentir que, que pierdes. Hay que estar dispuesto a perder cuando uno quiere ganar en favor de uno mismo. Digamos, si estás en una relación eh, donde puedes estar cómoda financieramente, que no es tu caso, digo, no, no es tu tema, no es tu problema. Pero imaginemos un caso donde una persona esté financieramente bien, pero a su vez eh, es maltratado, irse va a tener Muchas pérdidas, entre otras, quizás se quede sin dinero en el bolsillo, pero va a ganar la libertad. Y cuando tenga libertad y respira libertad, va a darse cuenta que ese dinero no valía nada para su vida, porque lo único que valía era para, para, para fundamentar sus miedos. ¿no? Entonces, de alguna manera, todavía ese enojo entre lo que pudo ser, lo que, lo, que, lo que está haciendo, lo que has construido y lo que realmente anhelas está en ti. ¿Qué hacer con eso? Ante todo, darte tiempo. Eh, las, las personas no cambiamos solo porque cambiemos de opinión. Cambiar de opinión o cambiar de idea es el principio de un proceso y estás en ese proceso. Eh, con la, el enojo te diría que simplemente nada, lo recibas como es. es. Es normal que estés enojada porque el enojo es fruto de esta revolución interna que se ha armado entre esta eh, Agustina que quiere ser más libre y la Agustina que está presa de su propio proyecto. Y decirte que, de alguna manera... El hecho de que, por ejemplo, estés en un lugar donde tú valorabas porque has estudiado para eso y quizás hasta te pagan bien, pero ya no sientes que quieres estar allí. También ha sido tu lección desde un lugar muy bueno, porque cuando uno no se valora suficiente necesita que otros lo valoren o que te valoren lo que lo que has hecho, no, no quién eres. En ese lugar estás porque valoran lo que tú has hecho, que es estudiar y tener quizás un rendimiento profesional que ayuda a que ese lugar donde estés, una empresa o un proyecto, salga adelante. Pero ellos no pueden valorar quién eres porque tú todavía no lo habías hecho completamente. Tú también valorabas lo que habías hecho, lo que habías estudiado, la persona en la que te habías convertido, más no tu esencia. Y esa forma de entenderlo te ayudará también a poner las cosas más en orden, entender que ellos no tienen nada que ofrecerte. En todo caso, lo único que pueden ofrecerte es lo que a la antigua Agustina le interesaba. Pero esta Agustina ya no quiere estar allí porque no necesita un espejo que la valore por la ropa que se pone ni por lo que haya estudiado, sino por quién realmente es. Me parece que cuando te des cuenta de esto, los caminos se van a comenzar a abrir. Creo que de alguna manera también esto que me llama la atención, ¿no? de que escribo a correos que no existen, ¿no? uno hace llamadas que no contestan. He vivido momentos como eso. Y te puedo decir que gran parte tenía que ver no con que el mundo estuviera en mi contra, sino que yo todavía a nivel de conciencia no estaba listo a perder todo lo que implicaba ganar mi libertad. Esto no significa, insisto, que esas pérdidas sean dolorosas, van a ser molestas. Pero en cuanto te des cuenta todo lo que puedes ganar siendo tú misma y teniendo otro tipo de forma de vida, te aseguro que esto va a ser simplemente un recuerdo, un recuerdo que te ha ayudado a descubrir lo que tú eres. A veces para descubrir lo que somos y valorar lo que somos necesitamos vivir lo que no somos, trabajar en lo que no nos gusta, estar con gente que no nos valora, porque así es como vamos descubriendo nuestro propio camino, vamos iluminando nuestro propio camino. Entiendo que hay algo que se apagó y lo defines muy bien de esa manera y esa es, ese es el plan que, tenías, que tenía una Agustina que ahora está muriendo para dejar paso a una nueva Agustina. Hay una frase de San Francisco de Asís, una, la frase final de su oración, la oración que le atribuyen a San Francisco de Asís, que dicen, es muriendo como se resucita a la vida, a la vida eterna. No significa que tengamos que morir físicamente, él no habla de la muerte, habla de la vida y en realidad, cuando nosotros pensamos, bueno, me voy a morir si me dejan sin trabajo, me voy a morir si... Deberíamos empezar nosotros a matar esas cosas para que no se coman nuestra vida. De alguna manera hay algo en ti que está muriendo, que es todo lo que te lo había puesto valor porque le daba sentido a tu vida. Y ahora tú decides que el valor no está allí. Entonces, esto que se está desarmando también forma parte de tu vida, pero es necesario que lo acompañes. Lo bueno es que no has salido corriendo y tampoco la vida te ha dejado y lo más positivo aún es que te estás dando cuenta que con muy corta edad, eres muy joven, eh, tienes 32 años, estás descubriendo algo que a veces las personas en este planeta descubren allá lejos y al final de la vida que La vida no consiste en los mejores proyectos, no está determinada por el lugar donde vives, ni quizás ni siquiera por cuánto, cuánto te pagan, sino por poder sentir esa libertad que el alma tiene, que puede elegir proyectos, que puede elegir personas y que puede elegir una forma de ser que sea compatible con su verdad, con sus valores. Te mando un fuerte abrazo. Estás viviendo una crisis de esas que nos desarman, pero que después, que lo que se arma después de esto, le podemos llamar vida. Así que sé lo complicado y doloroso de lo que está ocurriendo, pero te aliento a que estés clara en dónde estás parada para que se abran los caminos más fácilmente. Y por lo pronto no resistas, no resistas. Deja que lo que tenga que caer se caiga y ve tomando lo que llega. No insistas en mandar correo a quien sabes que no te va a responder ya, sino que... Eh, mantente atento quizás a ese dato que parece insignificante pero que no le habías prestado atención y quizás por allí es donde la puerta se abre a veces en la simpleza de las formas en que se manifiesta la vida es donde las grandes puertas comienzan a verse en esos pequeños encuentros con eh, personas que parecen no tan significativas o, o en el correo que te han escrito, no en el que tú has escrito quizás por allí hay algún dato que está dando, te está abriendo pista para que aterrices en esta vida que quieres crear. Te mando un fuerte abrazo a ti, Agustina, a tu esposo, deseándoles lo mejor. Seguimos avanzando. Aquí estoy, aquí estamos. Te Escucho.
2: Te Escucho, con Julio Bebione. Solo
0: aquí, en Actualidad Radio. Te Escucho está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual. Una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros, visita Escuela de Inteligencia para más información. Escuela de Inteligencia Te escucho con Julio Bebione.
2: Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
1: Hola Julio, hace un tiempo que te escucho, eh, escucho tus audios antes de dormir y bueno, muy agradecida por este espacio. Eh, bueno, contarte que yo soy de Colombia y hace cuatro años migré para España Volví hace 10 meses después de tres años y medio para visitar mi familia y me he quedado ya un tiempo largo aquí por, por estar con ellos y volveré en tres semanas para España. Eh, mira, mi, siempre mi inconveniente ha sido la parte laboral. Eh, digamos que creo que decidí no ser empleada y creo que desde... Mucho tiempo pensé en ser emprendedora, pero ha sido una estabilidad económica muy muy fuerte. Y antes de venirme de España eh, para aquí, para a visitar a mi familia, tuve una crisis que, económica que me llevó a vivir, eh, a tener que vivir con mi hermana. El esposo de mi hermana es una mala persona. Y digamos... Estas lecciones de la vida, pues que uno tiene que pasar en ese momento. Pero eh, ahora tengo un poco de, de angustia de volver y tener que pasar lo mismo. Porque, bueno, aquí en Colombia por tener a mi familia, económicamente no, no pasa nada, está uno tranquilo. Pero eh, allí dependo de mí misma, yo sola, y pues eh, tener que volver a, a, a pedir favor de a alguien para que me de hospedaje o lo que sea por esa situación económica a la que me he visto expuesta antes de venir. Eh, me tiene con, con angustia, digamos que en toda mi vida no he logrado conseguir la, la estabilidad económica que necesito para estar tranquila y bueno, me, esta vez quisiera que no fuera así, ¿no? Eh, espero me puedas ayudar con una palabra para... Eh, tranquilizadora y sobre todo a ver qué, qué piensas que puedo hacer porque también eres un emprendedor no y bueno esto me ayudaría muchísimo tu consejo eh, que pases un buen día chao
0: muchas gracias y sí soy un emprendedor desde desde mi adolescencia y no emprendiendo en tiempos donde los emprendedores existían ya hace más de 20 años y no con un producto que existía que era hablar de espiritualidad en un mundo donde la espiritualidad eh, no parecía tan interesante fuera de los esquemas tradicionales, ¿no? De religión, de espiritualidad de mística. Eh, así que entiendo lo que dices. Ahora, el tema aquí no es que tú seas emprendedora. Eh, por lo tanto, mi consejo no va de emprendedora a emprendedora, sino, en todo caso, mi, mi, mis palabras. No pretendo ser no pretendo un consejo, pero a ver, eh, tú decides comenzar a emprender y entiendo por lo que dices. Porque hay una frase que eh, queda clara en la expresión y es que en toda mi vida no he logrado estabilidad económica. Entonces, de alguna manera, a través de emprender algo, estás queriéndote demostrar que tú puedes ser eh, suficiente para crear eh, una, unas finanzas que te alcancen para vivir, etc. Ya el desafío es grande, porque cuando elegimos hacer algo para convencernos de algo, en realidad no es una idea auténtica, ¿no? Entonces ya la presión es mayor porque no estás queriendo comenzar un proyecto. Tienes la presión de hacerlo rápido y bien para, bueno, para darte cuenta que tú sí puedes. ¿no? Después de que toda mi vida, usando tus palabras, me he demostrado que no puedo tener estabilidad económica. Ahora, considerando esto, tú estás decidiendo volver a España. Cuando vuelvas a España, por ser emprendedora y no tener recursos, tienes que vivir de favor, usando tus palabras, en la casa de tu familia, de otra parte de tu familia. En esa casa no te sientes bien y no te tratan bien. ¿Por qué exigirte tanto? Es decir, estás queriendo demostrarte que puedes generar dinero para ti misma cuando todavía no lo has logrado. Y, y es un buen punto. Pero además de esa presión, ponerte la presión de estar viviendo en un entorno que no te va a sumar. Y a su vez, querer volver a España, diría yo, porque si estás bien con tu familia, este, eh, es como, ¿sabes cuando uno se la pone muy difícil por, por gusto? Y, 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 y te lo digo todo esto con todo, con todo respeto, solamente para que entiendas que lo estás eligiendo tú, que podrías elegir de otra manera. No es que tienes que irte a España, no es que tienes que ser emprendedora y no es que tienes que vivir con tu familia. Podrías elegir otra manera más amable. Entonces yo te diría... ¿Por qué no programar el viaje a España? Una vez que ya tengas claro, más o menos, porque no lo sabrás hasta llegar allá, ¿a dónde puedes buscar un trabajo? Un trabajo que no sea de emprendedora, sino donde tengas un salario, para que ese salario te permita tener tu propio espacio, aunque sea de roommate, de alguien que no tenga nada que ver emocionalmente contigo, para que sea, te sientas libre y puedas decidir irte si no tienes ganas de estar allí. Para que después que consigas estar un poco más calmada, más tranquila, Elegir cómo puedes empezar a construir algo que todavía no ha ocurrido, que es iniciar un proyecto personal. Estás queriendo por primera vez subir al, al pico más alto, a la montaña más alta sin haber entrenado y con el recuerdo de haberte caído varias veces. Entonces, ¿por qué ir al pico más alto? Mejor empecemos a caminar por el barrio donde vivo, para desarrollar buenos músculos en mis piernas. Y cuando me sienta lista, haré un poquito más, hasta que finalmente llegue al punto máximo de esa montaña. Pero de momento, creo que esta idea de autoexigencia es la que tienes que cambiar. No tienes que elegir, no necesariamente tienes que elegir hacerlo de esa manera. Puedes, claro, todos los seres humanos somos libres de elegir. Pero me parece que lo que te ha cansado es que todo sea tan lento, tan complicado y ahora tienes la posibilidad de hacerlo diferente. Ve a España cuando sientas que sea el momento más cómodo. Busca el trabajo que se presente para que puedas tener un dinero ahorrando, eh, 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 recibiendo. Y con ese dinero puedas de a poquito ir construyendo tu camino para emprender. Pero no vas a emprender para demostrarte lo valiosa que tú eres. Tú eres valiosa porque ya has resistido todo esto. Es decir, de alguna manera tú has sido una enemiga tuya y has sobrevivido. Es decir que si ya has vencido a tu mayor enemigo que eras tú misma, lo que queda por delante solo son triunfos. Y así esperamos que sea. Te mando un fuerte abrazo. Cuéntanos de a poquito eh, lo que vaya ocurriendo para que nos mantengas al tanto. Estamos muy felices de poder acompañarlos. A donde sea que estén, en este caso en Colombia, pero sabemos que por supuesto a través de Actualidad Radio aquí en el sur de la Florida, pero cada vez más son personas en diferentes lados de, del mundo, en diferentes puntos de este planeta, que en algún día de la semana, en algún momento, dicen te escucho. Por eso aquí estamos para acompañarnos. Por lo pronto nos despedimos. Hasta la próxima semana. Recordándoles que lo mejor que podemos hacer para nuestro día es nunca negociar nuestro paz, nuestra paz por nada ni por nadie. Cuando alguien nos quite la paz o nos venga a pedir la paz, démosle hasta la razón, pero la paz que quede con nosotros. Hasta la próxima semana.
2: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.